0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Amen. En esta mañana, qué bueno que nosotros podemos entrar por sus puertas con acción de gracias y nosotros también bendiciendo el nombre del Señor mientras que aprendemos de su palabra. Queremos que ustedes, ¿verdad?, um, se preparen porque estaremos nosotros en el libro de uh, Juan, capítulo 18. Ya estamos uh, rápidamente aproximando los finales, ¿verdad?, del libro de Juan y sabemos nosotros que este libro es, um, es, está um, teológicamente profundo, ¿verdad? o so, si nosotros nosotros queremos ver cuál era el tema de Juan uh, en escribir su libro, Él fue para que nosotros supiéramos que Cristo era Dios, amén. Y nosotros necesitamos uh, uh, ver eso cuando nos acercamos a las escrituras. Pero más que todo, uh, hoy en esta mañana vamos a, a acercarnos a esa lección un poquito diferente. Casi siempre nosotros entramos y, y les decimos los últimos los puntos, ¿verdad? Al final. Pero nosotros yo quiero que ustedes vean cómo se um, desarrolla, ¿verdad? Uh, una gra unas gran verdades en estos versículos, porque no son muchos. Solamente vamos a estar en el capítulo 18, verso 1 al verso eso once. Y luego vamos a pasar también al acontecimiento en donde se habla lo mismo pero en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 36 al 56. Es la, es el mismo acontecimiento nomás quedado por dos diferentes puntos de vista, a dos diferentes audiencias, en so, por esa razón es importante nosotros ver uh, cuál era el propósito de Juan. Juan nos quería dejar saber que Jesucristo era uh, Dios, ¿verdad? En, en la carne, en so él estaba haciendo el caso para eso durante, ¿verdad? los otros libros vemos nosotros que uh, Marcos y, y Juan, verdad, y aún, uh, perdón, uh, Mateo, Marcos y Lucas uh, dan uh, estos acontecimientos y todos en diferentes perspectivas. Eso es importante nosotros decir, bueno, well, si lo leí en Mateo, no es importante leerlo en Juan. No, eso sería equivocado. Es importante leerlo en cada uno de ellos. Why? Porque la perspectiva va a ser diferente en cada uh, libro que nosotros lo leemos. So, ahora vamos a pasar un poquito de tiempo en esos dos. Okay? So, antes de que nosotros comencemos, yo quiero que sepamos hacia dónde vamos. Primeramente, y son tres cosas que yo quiero que ustedes vean en estos pasajes. Okay? Primeramente, yo quiero que ustedes vean que los, nosotros los creyentes podemos esperar que los enemigos de Jesús usen fuerza, la fuerza máxima. ¿Ok? Porque es lo que sucedió en este instante ahorita, vamos a ver. Número dos, que creyentes pueden confiadamente enfrentarse a la vida sabiendo que Jesús está en control de todas las cosas. Y número tres, creyentes pueden uh, envolverse obedientemente en el plan de redención de Dios hacia la humanidad. So, esas tres cosas quiero que nosotros los veamos. Number one, believers can expect enemies of Jesus to use maximum force against him. Number two, believers can confidently face life knowing that Jesus is in charge. And number three, believers can obediently involve themselves in God's redemptive plan. Vamos a ver estas tres cosas y estas tres verdades en el capítulo 18 del libro de Juan. Vamos a ir a la escritura. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón al otro lado. Había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento. De soldados y guardias de los jefes, de los sacerdotes y los fariseos llevaban antorchas, lámparas y armas. Son number one. Podemos nosotros ver que eh, podemos esperar que los enemigos de Jesús vinieron con todo lo que ellos tenían. ¿Por qué? Vamos a ver la escritura. Dice aquí que cuando Jesús terminó de orar, o so cuando nosotros vamos al libro de Mateo, si ustedes quieren pasar ahí bien, bien rápido, nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo 26, nos dice la palabra del Señor que Jesús, um, 26 verso 36 nos dice la palabra del Señor de esta manera. Nos dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y nosotros vemos que Juan no dice, ¿verdad? Getsemaní. Ahí dice simplemente al otro lado había un huerto, pero no lo nombra. Bueno, qué bueno que nosotros sabemos el nombre porque Mateo sí lo nombra. Y nos dice aquí la escritura, ¿verdad? Que Jesús llega, entonces, verso 36 uh, del capítulo 26, a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal, los, perdón, ¿es tal la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despierto conmigo yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró padre mío si es posible que no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino que lo que quieres tú luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora les dijo a Pedro estén alerta y oren para que no caigan en tentación el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño, así que los dejó y se retiró. A orar por tercera vez diciendo lo mismo Volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo Siguen durmiendo y descansando Miren que se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de pecadores Levántense, vamos Vámonos, ahí viene el que me traicionan. So, vemos nosotros allí entonces que uh, llega, ¿verdad?, como uh, más profundo podemos ver lo que está diciendo Juan en esta instancia. Por esa razón es importante leer los dos, uh, de los dos evangelios. Pero sobre todas las cosas, nosotros vemos entonces que allí en Getsemaní Jesús estaba orando intensamente por aproximadamente lo que nosotros vemos son unas tres horas. Esa es una larga oración, ¿verdad? Que sí Recordemos nosotros que la semana pasada Hablábamos de cómo Jesús había eso eh, eh, Había hecho, ¿verdad? Esa oración por los discípulos O oró por ellos primero Y luego fue Él a orar, ¿verdad? A solas y les dice, oren Mientras que yo estoy orando acá aparte Ustedes también manténganse despiertos Y oren, porque Él sabía que la hora Había llegado Y es importante nosotros saber esa frase Porque en otras porciones de la Escritura Vemos que Él dice, la hora todavía no ha llegado Todavía no ha llegado no ha llegado mi hora. ¿De qué está hablando? De esta hora, de este tiempo, cuando ya entonces él iba a ser entregado a los soldados, iba a ser entregado a su pasión, ¿verdad? Nosotros sabemos esto ahora, pero al principio, cuando lo leemos, no sabemos exactamente por qué habla de esa hora. Well, he's talking about this, está hablando de esto. Entonces so vemos nosotros verdad, que allí él está orando esas tres horas y luego nos dice la palabra del Señor en el verso 2 del libro de Juan que entonces Judas viene y que él estaba ya con la, en, en su mente verdad, traicionarlo. Ahora yo quiero que nosotros sepamos que en el libro de Lucas habla verdad, acerca de cómo Satanás había entrado en Judas. ¿Verdad que nosotros vemos eso? Vemos que entonces eh, Judas va y, y dice la palabra en el libro de Lucas que entonces Satanás entró allí. So, comienza lo que nosotros podemos ver que mientras que el sol estaba ya para, para ponerse en la tarde de eh, para entrar en el tiempo de pascua nosotros entonces vemos que los dos verdad lados se retiran a su lugar apropiado Jesús va al, al huerto para orar intensamente para uh, interceder para, para orar y Judas va para buscar lo que aquí se llama el destacamento ¿Qué es un destacamento? Se dice en verdad que son aproximadamente un grupo de 600 soldados. so Judas se retira a un lugar para preparar lo que, iba, lo que él iba a hacer, Satanás de una parte, ¿verdad? Y vemos nosotros Jesús yendo al huerto para orar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba a punto de suceder? Lo que estaba a punto de suceder es que la batalla que nosotros no podemos ver que está en las cosas espirituales estaba a punto de llegarse o de comenzar, ¿verdad? Esa batalla entre lo bueno y lo malo constantemente batallando el uno con el otro. Sepa nosotros, Sepamos nosotros una cosa, que los, uh, los que vienen en el, junto con este destacamento son los guardias. Nos dice la palabra del Señor. Así que Judas llegó al huerto de la cabeza a la cabeza de un destacamento so, De 600 soldados romanos De soldados y guardias De los jefes, de los sacerdotes Y de los fariseos eso vemos nosotros entonces Que también llegan ellos Porque ellos también creían que ellos tenían la verdad Y Jesús había venido Había dicho yo soy la verdad Y la vida y nadie viene al Padre Si no es por mí Entonces so, los dos lados están diciendo yo tengo La verdadera verdad en eso comienza esa, esa batalla. Ves que nosotros podemos verse desarrollándose aquí en estas Escrituras. Nos dice la palabra del Señor que ellos llevan, llevan antorchas y lámparas y armas. Y cuando vie vienen con estas cosas podemos nosotros ver entonces con qué plan ellos venían. Podían fácilmente ellos haber, uh, haber, haber agarrado a Jesús y a los once discípulos. Porque recuerden, solamente son once discípulos y Jesús que están allí, ¿verdad? Juntos. Y vienen 600 soldados y, y también los jefes y, y, y los, uh, uh, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los fariseos. So, viene un gran número de personas con lo que nos dice la palabra, antorchas, lámparas y armas. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay un por lo menos una arma. Se dicen que aproximadamente habían dos armas que los uh, discípulos tenían, pero sabemos nosotros que había una, por lo menos, porque recordemos que uh, Pedro saca su espada, ¿verdad que sí?, So nosotros entonces vemos eso. So imagínate, imagínate, nosotros podemos ver: wow, esta batalla parece que no está anivelada, ¿verdad que no? Vinieron 600 hombres, querían solamente capturar a un hombre. A lo mejor venían también para capturar esos once, pero vamos nosotros a ver cómo la oración que Jesús había hecho en el uh, capítulo ante, uh, pasado, en el 17, vemos nosotros cómo Jesús había orado sobre ellos y le había dicho, ¿verdad? A Dios había dicho que mientras estaban ellos conmigo, yo los protegí, los perseveré para que nadie se perdiera. Recuerden, hablamos de eso la semana pasada. So, entonces, sobre todas las cosas, nosotros vemos que ellos vienen bien armados, eso es la primera, el primer punto que nosotros podemos ver que nosotros podíamos eh, esperar que ellos venían con todas las armas con todas sus fuerzas y que el enemigo siempre va a venir con todo lo que él tiene en contra de los creyentes también si venieron, vinieron así en contra de Jesús así también vendrán contra nosotros nos dice la palabra del Señor en este mundo tendremos nosotros aflicción pero no teman ¿por qué? porque él había vencido y él sabía seguramente sabía que él iba a vencer esto también. Sabemos so, nosotros que eh, podemos nosotros esperar que el enemigo no guarda reservas absolutamente nada. Él con sus acechanzas y todo lo que él viene en contra de nosotros con toda su fuerza. Por esa razón es importante nosotros velar y orar. Por esa razón Jesús le decían prepárense, prepárense. En el libro de Mateo les decían no pueden quedarse despierto, no saben lo que está a punto de suceder, es porque a veces nosotros no entendemos, pensamos, no, el enemigo, pues el diablo lo tenemos debajo de nuestros pies, pero no usted, no lo te, no tenga por equivocado, él va a enviar yeah. todos sus dardos encendidos oh, en es? contra de los creyentes, pero nosotros podemos confiar que Jesús es quien dijo que él es, y que él es el todo supremo, el cual ha vencido al enemigo. ¿Amén? es importante nosotros ver esto que se desarrolla en las Escrituras. Sobre todas las cosas podemos saber que vendrá en contra de nosotros con todo lo que tiene. Vamos al verso 4. Dice Jesús que sabía todo lo que iba a suceder. Le salió al encuentro. Le salió al encuentro. Aquí nosotros podemos ver entonces. El segundo punto, que los creyentes pueden tener la confianza. Que cuando ellos enfrentan a las cosas de la vida, Jesús está al frente, Él está a cargo de todas las cosas, nosotros somos de Él, Jesús mira, nosotros vamos a ver un poquito después como, como Pedro verdad, se quiere poner enfrente, like, no, 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 aquí si vas a llegar a Jesús tendrás que ir por mí primero, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que Jesús nos necesita que nosotros seamos los, que, los los cuales lo defienden a Él? Él nos defiende a nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Al final de cuentas, nosotros pensamos a veces en nuestra mente humana que nosotros podemos enfrentar. Yo lo puedo hacer. Yo tengo lo que se requiere. Y la verdad es que nosotros somos un vapor solamente. El que tiene el poder es el Dios Todopoderoso que está dentro de nosotros. Amén. En la forma del Espíritu Santo, o nosotros sabemos sobre todas las cosas y podemos tener aquella confianza que al enfrentarnos nosotros a las cosas de la vida, Jesús va delante de nosotros y él aboga por nosotros, él pelea por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor, Jesús que que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro y les dice una pregunta bien, um, así como Jesús siempre preguntando ese tipo de preguntas. ¿A quién buscan? Les preguntó a Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. ¿En cuáles otras veces nosotros hemos visto? Yo soy. Cuando vemos nosotros al mero principio en el Antiguo Testamento, ¿y quién? dice Moisés, ¿quién les voy a decir? Es el quien me envía. Dile, diles que el que te envía es el yo soy. No, me, no, me. Aleluya. no hay más explicación necesaria, yo soy yo soy todo lo que tú vayas a necesitar yo soy el que va a liberar yo soy el que va a ir a la cruz del Calvario y allí voy a dar mi vida por ti yo soy el gran yo soy And that's what he was saying. Así es lo que él estaba diciendo ahí. yo soy simplemente les dice, no les tiene que dar explicación, yo soy el, el, el Jesús, el hijo de, de, de María, yo soy Jesús y no tenía que darse tantas cosas, él simplemente dijo las palabras, yo soy y dice aquí Judas, el traidor estaba con ellos y cuando Jesús les dijo yo soy fíjense lo que sucede dice dieron un paso atrás y se desplomaron uh, eso quiere decir en inglés it says they drew back and they fell to the ground estos son 600 soldados que están entrenados para la muerte que están entrenados para dar su vida y nos dice la palabra del Señor que entonces cuando Él responde, yo soy, ellos se hacen para atrás y se caen al suelo. Es lo que dice la palabra y se desplomaron, pero en inglés así nos dice la palabra, and they fell to the ground. ¿Por qué? Porque no hay enemigo que se pueda levantar en contra del gran yo soy. Porque no hay nadie que se puede parar y mantenerse de pie en la presencia del gran Yo Soy. Amén. Recuerden que yo acabo de decir que había una batalla que se estaba llevando a cabo. Sabes que al final de cuentas, el enemigo está derrotado. El enemigo sabía que no tenía una chance, pero como quiera, no detuvo de él traer todo lo que él tenía en contra de Jesús nosotros vemos sobre todas las cosas Isaías, vamos bien rápido al libro de Isaías capítulo 45 verso 22 al 24 esto es prediciendo verdad? Isaías antes de que todo esto se había llevado a cabo, ¿Qué nos dice la palabra del Señor, vayamos rápidamente, dice vuelvan a mí y sean salvos esa es parte verdad de, de la profecía de, de Isaías, dice vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro, he Jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí solo, en el Señor está la justicia y el poder. Pero ¿qué dice en el verso 23? Dice, ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Él es el Rey. Amén. Es lo que está pasando right here. Ustedes es, escriban, si tienen una, una pluma, escriban esto. Isaías 45, 22 al 24. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Y Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11. Y en esas tres instancias nosotros podemos ver que habla acerca de que toda rodilla se doblará. Y que toda lengua confesará que Jesús es el rey. ¿En qué sucedió? En el huerto aquí. Dice que los soldados dieron un paso para atrás y se tiraron al suelo. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí quien buscan, dejen que estos se vayan. Y luego nos dice Juan, ¿verdad? En el verso 9, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Entonces so nosotros podemos ver que la verdad de la Escritura La verdad de lo que Jesús había hablado en su boca Era verdad algo que nosotros podemos siempre tener la confianza En que si Jesús lo dice, Él lo cumple Él había orado estas palabras en el capítulo 17 Lo que leímos el, el, la semana pasada Hablando sobre esa oración sobre sus discípulos Para que absolutamente mientras que estaban en mi cuidado que Mientras que estaban aquí conmigo Yo no dejé que nada absolutamente les sucediera Excepto a Judas que él decidió en su corazón Traicionar a Jesús Pero que él estaba orando sobre la protección de ellos well, este, eh, Al llegar a este punto uh, Porque vemos nosotros enseguidita Lo que va a pasar Que nos dice la palabra Simón Pedro Que tenía una espada le, La difundió y hirió al siervo del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha El siervo se llamaba Malco Dice verso 11 Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me, ha de beber, me, me da de beber? Vamos para atrás, bien rápido, al libro de Marcos, donde estábamos hace unos momentos. ¿Y qué nos dice la palabra? El resto de la historia, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, Marcos 17, uh, no, perdón, Marcos, perdón, Mateo 26. I'm sorry. Mateo 26. Nos dice la palabra del Señor, verso 27, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas. Uno de los doce los, lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviado por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña, al que le dé un beso, ese es Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí le dijo y lo besó. Y fíjese la respuesta de Jesús. Amigo, le replicó Jesús. ¿A qué vienes? Yo me imagino que eso le, le tocó como, le, le, le pegó como una espada al corazón a Judas. Le responde de esa manera: amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabiendo la, ya la respuesta Como sabiendo la respuesta ¿A quién buscan? Entonces los hombres se acercaron Y prendieron a Jesús En eso uno de, uno de los que estaban con él Extendió la mano, sacó la espada E hirió al siervo del sumo sacerdote Cortándole una oreja Y luego mire cómo dice uh, Mateo cómo responde, dice Guarda tu espada, le dijo Jesús Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondrá a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el pueblo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Esto cumple verdad mi tercer punto en esta mañana nosotros los creyentes podemos envolvernos, envolvernos obedientemente en el plan redentivo de Dios, en el plan de redención, pero es decisión nuestra. Pedro sacó la espada queriendo defender a Jesús, pero sabemos nosotros que nosotros somos los que necesitamos ser defendidos. Sacó la espada y nosotros podemos ver que cuando él le corta, ¿verdad? Uh, la oreja, no es porque él uh, no supo dónde pegarle o porque no lo quiso matar. Uh, le, le cortó, ¿verdad? Esa espada, porque los que estaban a mero enfrente eran los que fueron enviados, ¿verdad? Y dirigidos. Uh, nos dice específicamente la palabra del Señor. Y cuando hay un nombre específico, nosotros, ¿verdad? Debemos de mirarnos y, y poner atención. Aquí nos dice, ¿y por qué nos deja saber que el siervo se llamaba Malco? Porque si tenía nombre, era que. Él tenía alto rango, ¿verdad? Ahí en el lugar uh, del, del, del rey Él tenía un alto, una alta posición Por eso iba a mero enfrente Y un, lo que eran las reglas en ese entonces Es que uno que estaba desfigurado, Una persona que tenía cualquier disfiguramiento No podía servir en la corte de los reyes En eso, ¿qué es lo que sucedió Él le corta la oreja Tal vez para que él tuviera verdad, para que él lo, y herirlo de tal manera que él no podía servir más en esa suposición. Pero Jesús nosotros viendo en el libro de Mateo, reprende verdad a, a, a Pedro, le dice ¿qué estás haciendo? El que pelea con la espada va a morir por la espada, date cuenta de lo que está pasando, pero tanto, ¿verdad? Estaban ellos en, 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 en todo lo que estaba pasando, tanto estaban ellos en el presente que no podían ver lo que estaba sucediendo. Y Jesús les tiene que recordar de nuevo, esto tiene que suceder. Había oportunidades, muchas oportunidades, mientras aquí, así lo dice Jesús, mientras que Él estaba enseñando, podían ustedes haberme arrestado. Pero vienen contra mí como si yo fuera un bandido. Porque sabían, al final de cuentas, el enemigo sabía, el gran yo soy, es el que iba. Él iba a tratar de, term de, 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 de terminar con él, ¿verdad? No se pudo, but that was his intention. No se pudo pero era su intención. No lo, de, no lo detuvo, ¿verdad? El enemigo de tratar de hacer esto. Y nos dice la Escritura, al final de cuentas, nosotros sabemos que nosotros... Cuando dice Jesús, en el verso 11, ya para terminar, dice, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? ¿Sabes que nosotros no podemos pararnos en el lugar, o en, en, no podemos atravesarnos en el lugar donde se está llevando a cabo la voluntad de Dios? Es, somos invitados a tomar parte en el propósito de Dios, en el plan de Dios para, el, para la humanidad. Eso es una invitación para nosotros. No debemos nosotros de tratar de interponernos O ponernos nosotros en ese lugar Es un privilegio que Dios nos permite a nosotros Servir en esta verdad su obra Es un privilegio que Él nos, nos da verdad La oportunidad de poder Obedecer y ser parte verdad De su plan redentiva para la humanidad En eso debemos nosotros aprovechar esto O sea acercarnos a esto siempre Como eso es un privilegio Que yo les sirvo al Señor Aleluya. Hay un canto que nosotros siempre cantábamos, ¿verdad? Que decía: Yo quiero trabajar por el Señor. Quiero yo cantar y orar. Y siempre, ¿verdad? Estar ahí sirviendo al Señor, en la obra del Señor, en la viña del Señor, obrando, trabajando, laborando para Él. Pero nos es a nosotros un privilegio. Y qué bendición que Él nos escogió a nosotros. Pero tenemos que ser hijos obedientes, reconociendo qué es lo que se está llevando a cabo. No todo lo entendemos nosotros y no es, 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 no es algo malo. No lo entendemos todo, pero por esa razón el Espíritu Santo viene para traernos revelación y para traernos a nosotros, darnos esa vista que nosotros como humanos a veces no podemos tener. Para que nosotros podamos oír la palabra que el Señor está hablando y entenderla. Necesitamos esa guianza del Espíritu Santo el hombre por su propia fuerza trató de defender a Jesús y Jesús lo reprendió Amén. se estaba llevando a cabo algo mucho más grande Entonces nosotros podemos ser parte de esa, esta obra verdad, de redención de la humanidad, simplemente tenemos que nosotros resolvernos y decir Señor yo voy a obedecer Gracias, pues. en el libro de Mateo vemos nosotros que después cuando Jesús, ¿verdad?, le dice, se está llevando todo esto a cabo porque esto se tiene que cumplir lo que escribieron los profetas. Nos dice Mateo que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Qué bueno, por la gracia y misericordia de Dios, que regresaron y establecieron la iglesia primera, ¿verdad?, para que nosotros también pudiéramos ser alcanzados. Y qué bendición que nosotros podemos servir, podemos ser parte de la obra del Señor. Pero tenemos nosotros que resolvernos y decir, Señor, yo me resuelvo a ti. Yo, I'm, I'm yours. I resolve myself to you. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Inclínese el rostro conmigo. Padre celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque al ver esta historia, Señor, nosotros podemos ver el amor tan profundo que tú tienes. No solamente que tuviste para los discípulos, sino que para toda la humanidad por completo. Señor, sabemos que el enemigo va a venir con todas sus acechanzas y con todo lo que él tiene. A, a, detrás de nosotros, pero que nosotros podemos confiar que tú nos defiendes de todas las acechanzas del enemigo y que al final de cuentas tu obra se va a llevar a cabo tu voluntad se va a ser hecha Señor no la nuestra, sino la tuya y nosotros Señor te decimos gracias Señor, y como hijos obedientes nos entregamos a ti en esta mañana, úsanos Señor conforme tu voluntad desde este momento y para siempre Amén que el Señor les bendiga de manera muy especial. Gracias por su atención. Este programa de En la Palabra fue grabado en vivo en el Centro Cristiano, 701 Sur Pershing, aquí en Liberal, Kansas. Acompáñenos cada domingo por la mañana a las 10 a.m. Para más información sobre programas como estos o simplemente si gustaría ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer llamando al 620-626-8282.